0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lentes Empáticas. E hoje estou com a ilustre presença da Cláudia Guerreiro. Como você tá, Cláudia? Aê,
1: <risos> tudo bem por aqui, Cami, com você?
0: Tudo certo, tudo ótimo, estou muito feliz, muito honrada de tê-la aqui, você, né, você aqui no canal, é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né, a gente trabalha juntas também na DB, mas que eu conheço pouquíssimo da Cláudia, mas já sei que ela tem bastante história para contar, e aí, Exato. né, e aí, Clau? uma das coisas que a gente tenta aqui trazer no canal, né, do Lentes Empáticas, é que todo mundo consiga colocar, né, esses óculosinhos e te ouvir com toda a empatia do universo, né, tentar ouvir um pouquinho do que você tem a compartilhar aqui conosco e, de fato, trazer reflexões para nossa vida, né, eu acho que muitas das coisas que algumas pessoas que passaram aqui no canal já viveram, são coisas que também a gente pode refletir e falar, nossa, eu também vivi isso, ou de fato, tipo, olha, nunca pensei desse jeito. E eu acho que eu vou começar a praticar isso que a Cláudia, ou que outras milhões de pessoas falaram, e eu fico muito entusiasmada, né, em conhecer alguém é, tão que há pouco tempo, né, não conhecia <risos> e que você vai trazer uma história muito bacana aqui para nós hoje. Então, por favor, Cláudia, se apresente para essa galera e conta um pouquinho da sua história de vida aqui para nós.
1: Sim, sim, nossa, é, antes de tudo, né, ah, eu agradeço muito o convite, eu, nossa, eu tô muito apaixonada pelo título, lente simpática, eu acho que ah. reflete bastante coisa aí do canal, de você, ah, eu vi, eu já quis participar e você Adoro.
0: sabe disso, <risos> é ótimo,
1: bom. né? É, então, eu tô muito feliz, realmente, de estar tá aqui batendo papo com você, pra contar um pouquinho, assim, resumo geral da ópera, vocês vão ouvir esse sotaque aqui peruano. Adoro, eba! Adoro é, pessoas assim, que
0: estão dos do vários lugares do mundo, onde eu quero trazer todo mundo.
1: Né? É, eu poderia chamar até amigos aí também, de outros países, é a gente faz um podcast em conjunto, todo mundo, de todos os os, os países totalmente,
0: eu ia adorar, né tem tanta história diferente que é, é. vai ficar mágico isso então você é, é do verdade. Peru,
1: Cláudio que bacana sim, sim eu tenho 26 anos eu moro aqui no Brasil desde 2013 Mágica, aí eu, é, eu eu me formei na Fé a USP, eu fiz pós-graduação no USP e hoje né, a gente está trabalhando juntas é. Eu sou aí gerente de negócios, né? O famoso business e belo por dentro da empresa. E aí, nossa, mas assim é hoje, né? A trilha para chegar foi assim bem bacana. E acho que esse propósito, né? Como você falou hoje, de passar um pouquinho mais a minha história, de como que foi de repente essa mudança. Então
0: vamos que vamos. Brevemente é isso. Ah, não, mas ó, é bem bacana, né? Eu acho que você mudar do seu país, da sua cultura, deve trazer grandes desafios, né? Mas vamos começar um pouquinho da história da Cláudia lá no Peru, né? Como que era essa Cláudia lá começando essa sua carreira ou essa jornada de vida? Fala um pouquinho para nós.
1: Sim, sim. Uma pergunta que eu gosto assim, também é, e que me traz muito essa reflexão que você é, provocou agora é, com, é assim, o que, que era a Cláudia, por exemplo, de criança? Né? Eu, eu me fiz essa pergunta e, na verdade, a minha terapia né, que ajudou. Né? Quem que era? Né? Porque eu nunca parei para pensar isso, é. sabe? e autoconhecimento é muito importante, então, aí, ah, eu me vi antes, né, como uma pessoa muito altruísta, como alguém que ajuda, assim, as pessoas, né, de forma voluntária, e eu era assim desde criança, então, eu, eu sofri, às vezes, pela dor das outras pessoas, né, então... Mas aí, uma, uma coisa bem legal, bem bacana, que eu aprendi assim ao longo né, da, do tempo, é que eu não posso, é, de repente, ajudar os outros sem me ajudar, sem eu estar bem, sabe?
0: Com certeza. Você não consegue transbordar a sua energia, né? E aí você vai ficar, dar a energia que você nem tem para outra pessoa e aí começa a realmente ficar mal, né, Cláudia?
1: É, exatamente, tipo assim, desde criança eu... Nossa, tinha-se assim, uma preocupação pelo outro, sabe? Mas eu não percebia que realmente muitas vezes eu precisava, né? Ajuda, isso, nossa... É, fui descobrindo ao longo da vida, até porque... que acontece, né? Eu, eu cresci num ambiente familiar onde meu pai era... É, e ele é, né? Empreendedor, ele sempre teve negócio é, a fazer além do trabalho... Então eu sempre cresci uma olhada de pessoas assim, bem interessadas, sabe, por esse ambiente. Total. Então, é, aí assim, evolução, né, trouxe é, bastante coisa é, na minha mente, de empresa, tudo, aí é, eu queria muito conhecer mais pessoas, sempre tive isso, sabe? Que legal, sempre é,
0: gostou de conhecer muita gente.
1: Exatamente. Só que aí que acontece. Teve um tempo na minha vida, né na mudança, porque eu morei numa cidade de 400 mil habitantes, né, que não é tão pequena no Peru. Não, né, é, é grande. E eu mudei para a capital, né, para fazer faculdade. Aí, para mim, foi uma coisa, um choque cultural, porque assim como aqui no Brasil tem, sabe, aquela diferença de nordeste com o sul... É, lá também tem, assim, um pouco da serra, né, da, das montanhas com, com, com o exterior. Então, eu, eu sempre me vi num, num lugar onde, ah, não tinha preconceito nem nada, né, no meu, no, no, na minha zona de conforto. Na hora que eu saí, sabe, foi uma coisa, nossa, e assim, para mim foi bacana e ao mesmo tempo, assim, muito desafiador, né, é, de me conhecer, toda essa trajetória, assim, e eu fiquei um pouco tímida no início, sabe? E isso Entendi. me trouxe, é, trouxe dúvidas assim, em mim até. Falar, nossa, mas tipo, eu acho que eu sou tímida mesmo, sabe? <risos> mas.
0: Porque onde você estava, desculpa, qual é o nome da cidade, Clau? Que você. O Gente, tô, tô praticando aqui. <risos> e aí você foi para Lima, né?
1: Você isso. sentiu, e,
0: e, e você era uma pessoa mais espontânea e quando foi pra lá você ficou mais tímida devido esse preconceito, não sei se a palavra é preconceito, né, mas dessa é. diferença de cultura, assim. É, é. O, que, que, o que, que você sentia, Cláudia? Explica um pouquinho, assim, tipo, de você mudar pra essa capital, assim. As pessoas te olhavam diferente, como que era isso?
1: Então, eu acho que até agora que você faz essa pergunta, de repente era eu mesma, sabe? Com alguns uhum. medos, até nem Sim, era sentido. as pessoas, era de eu sei, que o tempo inteiro, né? Eu morei com meus pais e eu ir do nada morar sozinha é difícil. E eu... É, e a mesma transição foi quando eu vim aqui para o Brasil, né? Então, outro
0: desafio, eu... né?
1: Exato, e tipo, a gente nunca deixa de aprender. E, nunca, e assim, essa pergunta, como eu te falei, muito importante, assim, porque traz a essência, né? De que quem Tô que bem. você era de criança, né? Uhum. É, eu, eu sou extrovertida, eu gosto de pessoas, né? É, sim. E, então isso me trouxe também um olhar para o outro, por quê? Também é, é, essa é uma explicação bem, bem bacana. Porque eu conheci também ao longo da minha vida, quando eu estive num numa fase muito mais introvertida, tímida, pessoas que eram assim. E eu comecei a me relacionar e até a admirar muito, porque elas tinham, sabe aquilo da introversão muito muito lindo, sabe? Era uma reflexão consigo mesmo. Então Isso é muito legal. Também. É, porque antes também eu via como a extroversão, como que não é positivo, e, e é isso, não, por que que alguém tem que ser muito in, introspectivo? Não, não é, tipo, aprendi que não pode, não, não tem certo e errado, né? A gente tem que ser a gente mesmo, se curtir, Totalmente. se conhecer,
0: né? Isso, e aproveitar às vezes, né, que vão ter fases mais extrovertidas e outras mais introspectivas, e a gente aceitar essas fases, né,
1: Cláudia? Exato, exatamente. E, e isso me trouxe, tipo, além do olhar também meu, né, do, do autoconhecimento, o olhar do outro, como eu te falei, né? Eu olhava antes tudo como ah, altruísta pelo outro. Mas eu olhava até, até a palavra empatia, né? Eu olhava da minha visão para o outro. Não olhava de fato o que para o outro era sabe é... hum. eu não sei
0: Coloca se si, né? não isso é muito normal e muito comum né em questão de empatia é a gente tem que realmente sentir pelo olhar do outro né e quando hum. a gente projeta a nós mesmos né achando que o outro pensa aquilo isso de fato não é empatia né é, é muito difícil né? Às vezes tem até certos estudos que falam que é impossível você ter empatia. Porque você nunca vai ter a visão do outro. E é, e é uma realidade, é né? Eu, por exemplo, eu tenho né, a gratidão de nunca ter passado fome, né? Então, uhum. graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Então eu não conseguiria... Eu só vou conseguir, talvez, sentir um morador de rua se eu passar fome por meses e entender a realidade dele. Eu consigo imaginar e ouvindo o que eles me trazem, pensar, né, putz, realmente é, um, é complicado, né, tem todas as situações, mas às vezes a gente projeta, né, ah não, não tem como passar fome na rua, gente, é só comprar é ali um papel real, não é bem assim, né, então existe muito a projeção e a empatia, né, a projeção é como, ah não, eu acredito que é fácil, pega a sua vida e coloca no lugar do outro. Onde o passo é você pegar o calçadinho mesmo, os sapatos, aqui no Brasil a gente fala assim, e colocar e, e vive, né? Sente isso. E aí, como que é Sim. pra você? Então Exato. é normal.
1: Exato, e tipo, muito tem a ver também, agora você me lembrou, da compaixão também, né? Porque, por exemplo, ah. né, eu tenho, tenho uma situação no trabalho que eu comento muito, assim, porque... É, tinha uma menina lá, né, eu entrei no trabalho normalmente, enfim, uhum. é, eu sentia um certo atrito, sabe, com ela, aí eu, eu cheguei, né, na terapia e falei, mas, gente, boy, por quê, por quê? É, aí tem duas, duas coisas, né, também uma que eu cheguei a entender que não é errado também não gostar de uma pessoa, porque eu também não gosto e isso é natural, e outro lado é também, essa pessoa é só assim com você, tipo, ou é com o ambiente? Você já parou para pensar do olhar dela? Eu falei, gente, poxa, tipo, eu descobri, tipo, analisando, né? Falei, não, ela é, é assim com os outros, tipo, não, não tinha a ver de fato comigo, sabe? E aí eu comecei a olhar pela compaixão, tipo, nossa, ela deve ter dificuldade. É. De repente. E, e, e incrível, cara, porque o relacionamento somente com esse olhar que eu tive mudou. E eu fiquei é. em choque.
0: É impressionante, é. né? Isso é, é. muito legal. Sim. Só o seu formato, a sua energia, né? De alguma forma mudar, seu pensamento mesmo a respeito daquela situação, de fato as coisas melhoram. Eu, eu, né, aí abrindo um parênteses aqui, né? Eu acredito né, em energia, eu sou espiritualista, mas é, é impressionante, porque assim, aí até olhando usando a ciência, quando você pensa de uma forma diferente a respeito das pessoas ou de uma situação, basicamente seu comportamento vai mudar. Dos seus pensamentos, né, se transformam em comportamentos. E seus comportamentos mudando impacta, né, nas ações tanto suas quanto da pessoa. Então, olhando numa cadeia, né, que não precisa ser tão energia e holística, uhum. é, é muito bacana isso. Quando você olha para a pessoa de outro jeito, as suas ações, a sua até a sua linguagem corporal, a forma que você se coloca, né? é diferente. E aí até queria te falar um negócio, né, Cláudio, Que Eu já passei por isso, que nem você, né? Eu já tive uma situação no trabalho que a pessoa falou assim, ai, Camila, eu não gosto de você, você é muito feliz, você é muito alegre. E, <risos> e eu olhei aquilo, né, e muitas pessoas julgaram essa pessoa em si. E eu falei, cara, eu não vou julgá-la, eu vou fazer diferente, né? Eu não preciso ser a melhor amiga daquela pessoa, mas a gente uhum. vai ter uma convivência do trabalho. Né? Então, não é uma convivência imposta. Então, eu vou tentar entender os melhores acordos que eu posso fazer com aquela pessoa. E ver o conjunto afinidade que nós temos. Ao, às vezes, a afinidade é só o trabalho. O trabalho que a gente está ali realizando em conjunto. Então, que acordos a gente vai conseguir ter para ter uma boa convivência com esse conjunto afinidade, né? Que é de 1%, que seja. Né? Agora... É, isso é uma das coisas um dos ensinamentos né, que, que, eu, que eu atingi ganhei aqui na vida que é de fato a gente ter esses relacionamentos com as pessoas usando esse conjunto afinidade, sabe, qual Então, o quanto eu tenho de afinidade com a Cláudia? Não precisa ser tão matemático, né? 70%. A gente gosta disso, gosta daquilo, e vamos podcast. Então, a gente vai ter muita coisa para conversar, e o nosso formato né, de ser extrovertida, de conversar, de brincar, vai nos ajudar na aproximação, como, às vezes, pessoas introvertidas não têm, mas tem outras coisas que têm afinidade. E aí, como que a gente junta essa galera? Né? E, e aí, assim, olhando para essa, essa mar de, de coisas, e eu acho que você conheceu tanta gente, né, Cláudio Como é pra você, né, essas relações no trabalho? Como que você agiu né, nessa sua viagem aí profissional? Fala mais um pouquinho.
1: Nossa, é, in, então, como eu te falei acompanhada, né, de toda essa trajetória, digamos, emocional, teve a carreira muito atrelada, né? Sim. Eu, inicialmente, eu é, quis estudar, desse sempre, administração de empresas, porque, ah, eu via o negócio do meu pai, uhum. de relacionamento, enfim. E aí, é, né, o que aconteceu eu era muito boa também em matemática e em estatística, enfim. Ah? Aí, eu comecei a empreender meu próprio negócio em Lima. Quando eu estava sozinha, eu ensinava. Aí, eu fazia é, algumas monografias, dava aula, enfim. Que legal, Cláudia. Aí, o é, é, que acontece? Quando eu decidi ir para o mundo, tipo, procurar a faculdade que eu queria, eu, eu falei, ah, pai, eu quero ir para fora, não sei, conhecer mais gente. Aí, ele falou, então faz. Isso foi tipo um gatilho. Eu falei, ah, é verdade, eu posso, né? Aí, é uma coisa aí, que às vezes
0: a gente se aprisiona, né? Nossa, eu posso fazer isso? Que coisa, né?
1: É, que legal. É. Aí eu fui falar, ah, beleza. Eu fui pra... Nossa, eu fui pra embaixada com a... Nossa, você não imagina. Até tem uma anêndota aqui. Tipo, eu fiquei perdida em Lima. Que eu fui para um policial. Eu falei, eu não sei aonde que tá a embaixada da Austrália... Se você me indica, ele me levou com, com, sabe, com, com os polícias tipo na patrulha ah,
0: teve patrulha é, exa... não, é. não é patrulha, agora até esqueci esqueci também a palavra quando alguém esquece eu esqueço também mas você foi escoltada escoltada, escoltada. Essa é a palavra.
1: Eu... Não, e engraçado ainda que ele não me levou na Embaixada da Austrália, foi da Áustria, mas enfim. Ok, vamos lá, tá valendo. Era um país, então aí nesse caminho eu fui conhecendo pessoas que, enfim, me levaram a, realmente assim ao, ao caminho da Embaixada do Brasil. E coincidentemente, a minha irmã é, conheceu um brasileiro nos Estados Unidos enquanto estava fazendo intercâmbio, e ela casou com ele, assim, uhum. ele, ela, uhum. já, ela já tá casada há uns 15 anos já, também, há muito mais tempo, né? Muita uhum. coincidência, cara. E ele é, era assim, Wall Street na veia, sabe? Aquele, uhum. tipo, ele trabalhava na, na época, na NJ, depois foi pra J.P. Morgan quando eu tava aqui. Uhum. Então, assim... É, quando eu cheguei na fé, também era tudo assim, Wall Street, ah, dinheiro, sabe?
0: Vamos lá, se capitalismo é. selvagem, loucura. Exato.
1: Aí, é, eu falei, ah, bom, eu sou boa em matemática, eu gosto de finanças, né? Então, beleza. Por que não? Aí, por que não? Aí, eu fui entrar no universo de, do mercado financeiro. Aí também que eu fui perceber a diferença de perfis de pessoas, sabe? Eu fiz muita amizade com o pessoal que ia entrar né, no, é, em diversos bancos, da U, enfim, no, no Merlin, aí tem todo o um grupinho né, também de alumínio, lá dentro da, é, da faculdade. E inicialmente eu falei, bom, eu acho que eu tô indo bem, vamos ver, eu... Entrei na área comercial também, no banco, porque sempre foi, né, também <risos> o que eu fiz. Mas foi, foi uma coisa muito bacana para minha vida, cá porque eu, é, assim, com respeito a perfil, eu descobri que eu, eu tava precisando de outra coisa, assim, aí eu fui uhum. pesquisar um pouco mais sobre consultoria eu falei, ah, e eu... Ah, nossa, eu comecei a me interessar muito em psicologia também. Ah, é, que legal.
0: Fazia é, sentido, é, talvez, né? Você gosta de pessoas, gosta é, de fato de se comunicar e entender esses comportamentos, né? Então, É. Sentido.
1: é Não, até, até assim, pensei, chegou um momento que falei, nossa, eu vou repensar minha carreira, mas aí eu falei... Mas, calma, vamos, vamos, aos poucos, né? Então... <risos> eu só, eu só,
0: vamos lá, respira. <risos> Exato.
1: Aí, gente, mas eu acho que eu posso fazer, tipo, um papel de psicóloga das empresas, de repente. Tipo, sabe? Alguma consultoria mesmo. Legal. Aí, beleza. Aí eu, é, uma coisa que também eu tenho, cara, eu sou muito idealizadora, tá? Eu sou hum. muito sonhadora. Então... É bom, né? Mas, às vezes, Sim. sempre... Aí é, eu... Tem
0: que sair do sonho, é igual o Dani falou no, no, no Lentes Empáticas daqui, né? A gente tem que é sonhar, massa. mas depois planejar, executar e celebrar. O sonho, o sonho e a celebração é que a gente tá precisando mais, então que bom que você sonha, né? Mas é. depois a gente planeja e executa, né? Tem que sair do papel.
1: Exato, exatamente. Aí, nossa, eu falei, não consultoria, agora eu vou estudar, aí vem né, o de match, não sei o que, as quantas, aí eu falei, bom, beleza, vou estudar. Aí eu fui e eu entrei numa consultoria, é. É, só que assim, eu me vi num perfil bem parecido ao do banco, sabe? Bem... Não mudou também, muito. Não mudou, porque era muito analítico também, né? E aí eu estava na pós-graduação também, e aí eles até fizeram tipos, né, de estilo de comunicação, aí tinha o cara que era mais amigável, mais extrovertido, que era o cara mais pragmático, que era mais ao ponto, né, o outro que era muito mais, é, digamos assim, extrovertido, visionário, e o outro que era muito mais analítico, né, nas coisas reflexivo. Então, aí eu comecei a aprender com essas teorias, né, que eu tratava é. na, na pós-graduação, que também não é nada quadradinho, né? Tem pessoas que também se misturam nisso. Sim,
0: com certeza temos percentuais e fases também que nos mudam, né?
1: É. Aí eu comecei também a ver um pouco do, do viés tecnológico, assim. Tudo, isso é bem bizarro agora que a gente fala, tudo aconteceu muito na na base do relacionamento, assim, porque, do uhum. nada, tá surgiu uma amiga é, que eu estudei com ela quando eu tinha oito anos, ela foi para os Estados Unidos, bom é, uhum. um Caio, ela mora em Port Myers, agora, aqui em Flórida, e ela falou, Cláudia, tem, tem aqui oportunidades no Gartner, e eu falei, nossa, o Gartner, é uma consultoria de tecnologia, a gente tá abrindo aí... É, no Brasil, um time de vendas. Eu falei, nossa, gente. pô, até a época, eu sou bem sincera, assim, até estar no banco, para ser sincera. Assim, para mim, tecnologia era, tecnologia era uma área. Uhum. E, nossa, eu fui descobrir que não, né? Tecnologia é um mundo. É, é um mundo à parte, né, Cláudia? Gente do céu. Aí eu comecei a estudar, né? Aí eu fiz curso também, esperar alguns de especialização, para entrar no Gartner. Lá no Gartner também eu fiz capacitação, tudo. Então, tudo isso foi evoluindo em conhecer pessoas também mais próximas ao meu perfil, também, sabe? De, hum. de mais extrovertido, de mais. Então assim, sempre tem uma nuance né, e ao longo do tempo a gente vai se descobrindo, porque, nossa, tem vezes, né, que a gente se sente até perdido, pelo menos eu. Não, somos duas,
0: né, muito difícil, ainda mais no mundo tão líquido que a gente vive hoje, né,
1: Cláudia? Exatamente, meu Deus. Aí, né, nessa transição... Nossa, eu vivi essa época, por exemplo, né? Foi muito também de conhecimento, autoconhecimento, conhecimento de outro tipo de perfil, de pessoa muito diferente, né? Era um ambiente. Eu tinha passado pelo mercado financeiro, pela consultoria, e agora eu tava estava em ambiente de TI de vendas, que era assim, <risos> pra mim foi bem que, né? uma
0: mudança legal. Uhum.
1: É, é foi, foi muito bacana. Aí, nossa, gente, aí veio... né? Foi, foi tudo rápido, assim, acontecendo. Veio a minha primeira... Nunca na minha vida teria imaginado isso. E até difícil falar. É a minha primeira demissão, né? Uhum. É, por conta da crise. Foi agora, recentemente. Sim, é, é bem difícil, bem.
0: né? Eu também já é. fui demitida. Mas hoje eu vejo com a melhor coisa que aconteceu pra mim. Não, pelo um é. fato de. Eu não tive nenhuma grande mudança profissional, mas caíram várias fichas para mim em relação a muitas coisas, assim.
1: muito. Cai coisas. muito. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Porque nesse momento, quando eu me vi sem nada, porque assim, eu sempre fiz assim, de estágio a estágio. Eu cheguei, era meio que perfeitinho, sabe? Tipo, eu uhum. cheguei aqui no Brasil, eu fiz monitoria, fiz a é, iniciação científica direitinho na USP, aí eu fui, fiz meu primeiro estágio do primeiro estágio pro outro, tipo, tudo era assim, bem atrelado. Muito tipo, linear, tipo. perfeito. É! Era tudo assim, tipo, nossa, gente, nunca na minha vida vou ser demitida, uhul, sabe? <risos> Mas, não, aí, foi bom, sabe? Porque era como que, esse, essa época onde aconteceu isso, foi... Volta tudo para trás. Tipo, vamos. Nossa, repensar. É, é isso que eu quero? Eu quero mercado financeiro? Nossa, eu voltei a pensar um monte de coisa. Eu voltei a pensar em estudar psicologia, voltei a pensar em, em voltar para o mercado financeiro, em, em voltar para a consultoria. Nossa, sim.
0: Veio <risos> todos coisa... os pensamentos do mundo e, pra, e precisamos de uma decisão, sendo que hoje a gente nem consegue ter essa decisão, né?
1: exato e aí veio até um curso que foi muito bom para mim é, que foi de inteligência emocional que nossa foi foi assim na hora inclusive eu, a gente nem sabia que ia ser né demitido foi também de um dia para outro aí é, ou vendo né a situação também dependendo como a gente vê mas eles falavam muito né da antifragilidade que foi uma, uma uma palavra que, assim, calhou muito em mim, que era muito mais do que resiliência, né, que você se adapta ao momento, você muda, né, como com a maria você muda e você faz, se faz mais forte. Então, Sim. isso pra mim foi tipo nossa, o estralho. Eu falei, não, tá acontecendo isso, eu vou ser mais forte, eu vou me, além de me adaptar, eu vou me aprimorar. Então nossa, tinha aí os cursos, né? Também que o hardware estava dando, o São Paulo estava dizendo, eu oh, fui, nossa, não, eu vou estudar, eu vou correr atrás. Para você ter ideia, o primeiro dia eu fui demitida, de, demitida dia 28 de abril. Uhum. Dia 29 eu estava fazendo a minha primeira entrevista de trabalho já. Muito rápido, é, né? Muito rápido e que também foi por conta da necessidade, né, eu, nossa, minha vida nesse momento estava, eu tinha acabado de comprar, fazer uma negociação para compra de um apartamento, eu estava, eu ia pagar a dívida desse apartamento, porque era uma parte financiada, e, é, nossa, eu tinha risco de perder o um empréstimo, meu pai estava aqui ele veio para meu aniversário é, que era em março né e por conta da pandemia ele acabou ficando tá até hoje aliás <risos>
0: tá aqui ficou no Brasil
1: ficou no Brasil minha mãe também nossa você imagina assim, aí tinha mudança tinha, assim minha vida estava um Louca. caos, uma loucura. Uma loucura. É, tá uma loucura. vendo?
0: A vida ali, ó, Clau, é exatamente isso. Esse é o grande ensinamento. Ela tava muito linear. Aí ela falou: ah, não, vou balançar esse avião aí, <risos> gente. Né? Pra gerar uns <risos> aprendizados novos.
1: É, é, é Deus,
0: meu Deus. Aí. Continua, pode falar, desculpa.
1: Não, imagina. Aí, bom, é né, com esse ensinamento, né, da antifragilidade chegou também. Aí eu comecei mais a me aprofundar também, sei lá, em conceitos de de infoxificação também, que falava, né, que nossa, a gente está também com uma quantidade imensa de dados, de, de informação, enfim. Aí, mas assim, é, uma coisa que 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 calhou também bastante em mim foi Pessoas de referência, assim, sabe? É, de cada perfil, cada estilo. Eu acho que, assim, é, como eu te falei, muitas coisas são baseadas no, no relacionamento. Então, uhum. eu não fechei as portas pra, pra ninguém, assim. Até Isso é fui, muito bom. É, porque eu até fui questionada algumas vezes, né, por algumas amigas. Mas, Cláudia, você se, se junta com pessoas muito diferentes a você. Mas, gente isso que traz a riqueza, sabe? Porque tem muitas pessoas que discordam muito, mas, nossa, eu quero ouvir elas, é tão legal. <risos> isso é bom,
0: Clau, porque a gente eleva o nosso conhecimento, né? E também ajuda muito a entender a empatia, porque certas pessoas são como elas são por certas coisas que elas viveram, né? então como que a gente aprende com o diferente, né? Eu acho isso muito rico. Eu também tenho essa, eu sempre tento, né? Eu tento bastante a conhecer pessoas diferentes e pessoas que trazem coisas diferentes. Eu acho que o propósito do meu canal também é esse, <risos> a gente trazer é pessoas que de fato têm um pensamento diferente e que a gente possa aprender com elas, né? E, e assim, olhando para isso, o que, que você aprendeu nessa jornada de relacionamentos com pessoas diferentes, Cláudio?
1: Nossa, uh, eu acho que a me questionar mais sobre mim, sobre o que eu quero e não questionar também a, a, as pessoas, sabe, do que elas são e não questionar o de que, que, por exemplo, a sociedade espera de mim, né? Não, é me questionar o que, que a Cláudia quer de fato e o que, que o outro quer para ser feliz, tipo, sabendo que não existe certo ou errado, sabe? É, a resposta está em nós mesmos, na verdade.
0: Sim. Né? Com certeza, Cláudia.
1: É, é, esse assim, porque eu conheci né, pessoas que, por exemplo, a terapia é muito boa, né? Porque tem aí também, nossa, aí também descobri tipos de terapia, né? Tem a psicoanálise, que é mais análise da, da alma, que te fala mais direitinho as coisas, tem o outro que é a psicoterapia, que trata. Né, das questões se questiona, então aí eu acho que é isso importante se questionar o que, que para nós faz sentido sabe Sim. eu acho que esse seria uma coisa que eu gostaria assim muito compartilhar assim para as pessoas porque às vezes a gente espera mas o que, que é certo sabe para a sociedade mas no final das contas o que conta é nós mesmos
0: né sim é muito falta empatia conosco
1: Cláudio é, <risos>
0: gente a gente esquece de conseguir ser empático com nós mesmos né a gente tem um externo que é a sociedade os pais os amigos o chefe o líder o não sei o quê que fica ali ó, a todo momento nos julgando, e nos criticando, e às vezes nem é isso, né, que foi um pouco do que você falou, é o olhar deles ou as coisas que eles nos falam, nós mesmos criamos uma segunda camada que faz acontecer essa crítica e que faz ocorrer essa pressão dentro de nós mesmos, e Sim. aí a gente não consegue se acolher, e a gente não consegue ser empático naquilo que de fato vai fazer sentido, né. Uma das coisas que eu passo muito é por isso, por esse processo, né? Eu me pressiono muito, eu me culpo muito, eu sou esse tipo de pessoa. E que eu toda hora <risos> tenho que estar tá me libertando dessas raízes, né? E, de fato, tentando viver uma vida mais leve. E que eu consiga... E, e eu acho que, assim, é aquilo que você falou. A resposta está dentro de nós. Então, aquela coisa que foi gostosa, que foi legal, né? Você sabe o que, o que é bom pra você. Entende? Independente da sociedade falar que aquilo é, é sim ou não, né? Às vezes eu vejo pessoas... Eu vi um vídeo maravilhoso, eu esqueci agora o arroba, mas eu vou deixar aqui na descrição de uma moça falando com a plenitude assim, fantástica, dela ser muito feliz... Né, sendo uma pessoa que cuida de lares, né, que vai limpar a casa das pessoas. E o como existe um preconceito, não, isso não. daí é porque as pessoas não têm como... Não, ela, ela sabe outros idiomas, ela estuda, mas é o que ela gosta de fazer, é o que toca a essência dela. E, cara, Exato. preciso ser mais você, amiga, entende? Exato. Então é, é muito legal essa sua reflexão e quis aqui falar um pouquinho também, porque me... Me, 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 me chama a atenção também, eu gosto, é uma coisa que me ilumina a gente poder falar para as pessoas serem elas mesmas e buscarem o que aquece o coraçãozinho delas, né?
1: Exato, exatamente, até porque, né, às vezes eu falo com meu pai e ele não gosta muito, às vezes, né, de eu relembrar de coisas de passado, não sei o quê, mas o passado tem uma coisa muito importante, né, de nos conhecer, porque eu descobri, por que que foi, era uma coisa esquisita, quando eu cheguei aqui, eu passei por quatro psicólogos, né, pesquisando, e não só aqui no Brasil, foi no, no Peru mesmo, quando eu fui a faculdade. Aí eu me reparei, né, em uma das sessões, foi mas por quê? Tipo, eu me perguntando por que que de repente eu tenho essa necessidade. Aí, o que que acontece? Quando eu tinha seis, sete anos, desde que eu tinha seis até os 13, 12 anos... Eu tinha um tutor de matemática, até por isso que eu era boa né, em matemática, ele, ele ia para a minha casa e ele fazia comigo as lições né, de matemática, cálculo, tudo da escola, mas ele fazia um papel de terapeuta comigo. Eu descobri isso porque a gente, além de fazer as lições, a gente brincava, eu tinha meu espaço com ele, tipo, eu era eu mesma, assim, eu ia e brincava de e também, de basquete, tipo, ele me, me dava, digamos assim, é, depois de fazer a missão, se você fizer, a gente joga, sabe? Então, quando eu perdi, digamos assim, essa conexão com ele, quando eu tinha 12, 13 anos, nossa, eu me lembro de ter procurado, assim, Deus, muitas religiões, é, de ter procurado muitos terapeutas, assim, então... É, hoje, né, que eu, eu tô com uma terapeuta até, é, fixa, eu vejo, nossa, como que incrível, desde criança, sem perceber, eu já tava meio que fazendo isso. Então, tem muitas coisas que explicam. Então, por isso que eu volto a ter na pergunta, né, quem que você era de criança, o que que realmente era a tua essência? para você se conhecer de fato e de repente procurar o hoje o que que pode realmente te fazer feliz porque tudo tem uma explicação é incrível assim para mim pelo menos
0: é tudo tem uma explicação né Clau? eu você falou você te usou algumas Horas, né, na sua fala da sua história, a palavra coincidência, e aí do nada, né? Eu adoro é, ouvir mesmo. as histórias das pessoas porque sempre tem esse coincidentemente, e aí do nada aconteceu. <risos> e eu acredito muito no fluxo natural da vida, né? As coisas acontecem, eu, né, Camila, obviamente, né? Sabe, bom, aí peço para as pessoas porem a lente empática em cima de mim, porque de fato eu acredito que nada é por acaso né? as coisas então. acontecem numa fluidez e eu gosto de uma palestra que o é, Steve Jobs dá numa universidade fala, olha para todos os pontos os marcos que você teve na sua vida chegando até aqui você consegue ver ligação entre eles, né? Então, ah, primeiro eu fui lá, fiz processamento de dados, falando um pouquinho de mim, né? Aí depois eu fiz um processo de gestão de projetos, aí fui neurociência e coaching, tudo que... aí você fala, nossa, gente, olha, quanto... como as coisas se ligaram. E eu nem percebi, né? Então, gosto dessa, dessa corrente da vida e ela tá muito associada a quem você é criança, porque eu acredito que a, a força... Né? A gente tem a criança ainda dentro de nós, no sentido mais embrionário, e a força que de fato faz a gente acordar cedo, etc., é essa força mais infantil dentro de nós. Né? E o poder que ela tem, quando a gente lembra do nosso momento infantil, de nossa criança, é um momento que, cara, aquece tudo assim, aquece sua alma de coisas positivas, obviamente. Né? Quem passou por coisas boas, mas é aquilo é aquele foguinho lá que dá energia. E aí é ali que você é você mesmo. E aí você usa Sim. aquela essência para criar coisas, né? Um pouco mais da vida adulta. <risos> Porque né, a vida adulta pede para a gente colocar as coisas no papel. E a gente quer sonhar, né, Cláudia?
1: Exato, exatamente. Eu, nossa, eu, eu concordo muito, assim. E. Nossa, essa reflexão eu acho que é assim para a vida assim questão de, de trabalho de, de tudo assim porque como você falou isso é verdade nada acontece porque sim né tudo tem uma um porquê até para chegar agora né trabalhar juntos assim é uma energia incrível assim hoje que que, que eu estou sentindo então cada passo cada nossa é incrível eu até vir aqui né para o Brasil Ficar falando, é, inclusive, às vezes eu me toco pensando, nossa, eu tô falando em português tem tempo inteiro, tipo, normal, aí do nada troco, né, quando eu tava no, na outra empresa, pro inglês, aí do nada com meu pai aqui eu saio, falar em espanhol também, é, é uma coisa muito rica, é muito legal, é muito bacana, realmente.
0: Nossa, eu acho isso fantástico, assim. E eu queria que você, né, aqui ouvindo um pouquinho, né, Clau? É, me trouxesse uma coisa acho que você falou algo bem bacana né? a gente falou dessas palavrinhas o que, que é empatia para Cláudia agora que você viveu tudo isso <risos> e, né? de, você passou pelo altruísmo, passou ali por conhecer gente gente que não gostou de você pessoas com perfis diferentes que agora você conversa e como que você acha que a gente pode exercer melhor a empatia
1: como que eu acho? Eu acredito que... Volto à questão de... Não tem certo nem errado, sabe? Eu acho que... É, é mais questão de olhar para o lado do outro e entender que o outro é diferente. É isso. Acho Ai, que, que todos nós somos diferentes, né? Então,
0: e como vivemos mais... com as diferenças.
1: <risos> não, é? <risos> é, não, porque é incrível. Assim. É exatamente porque é incrível, né? Eu posso ter a teoria aí dos quatro perfis de comunicação, mas no final das contas, gente do céu, são infinitos, né? Total. Então, realmente eu acho que a empatia é isso, entender que o outro é diferente e que, nossa, nós temos que nos enxergar e nos sentir bem. E a, a, tem uma coisa que eu ouço, né, muitas vezes, até para comentar, ah, relacionamento tóxico, ai, pessoas todas. Não, eu acho que é muito mais do que isso. Se a gente está bem com nós mesmos, né, é o que a gente falou, você traz até o ambiente, até o entorno, a tua energia, né, e a outra pessoa às vezes se contagia, e se às vezes não se contagia, é porque tem uma coisa a trabalhar nela e, e a gente tem que deixar o espaço também, né? Isso é também empatia, né? Às vezes, deixar o espaço para a pessoa. Então, é uma coisa que eu acho que respeitar, né? Os espaços de cada um. O que, que você acha?
0: <risos> Não, total, Clau, eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a empatia permeia em como você lida com as diferenças, né? No sentido de. É, eu acho que vai além, né? Você sentir pelo outro, mas eu gosto da, da provocação de como que a gente tem uma escutativa, né? Perante as pessoas que a gente está tentando ter empatia, porque eu, eu parto da premissa que é impossível 100%. Né? Eu nunca Sim. vou conseguir olhar. A Cláudia teve algumas vivências, ela foi para outros lugares que vão trazer uma abordagem sobre um problema. Mas a gente consegue, com muita comunicação, observar isso. E aí eu acho que uma coisa que é interessante é como a gente lida, né? A gente pega uma pessoa muito diferente da gente, a nossa primeira uhum. reação, nosso primeiro impulso é ir contra aquela pessoa. Não sei se <risos> está errada, né? E aí você perde todo o fio da empatia possível. Porque vai entrar em, em, em algo bélico, né? Algo que vai guerrear. E, de fato, você não vai construir nenhuma ponte ali que vai promover essa empatia. A pessoa realmente calçar os seus sapatos e você calçar os delas por alguns instantes e aprender com aquilo, né? Eu acho que essa é a beleza do mundo nesse sentido.
1: Sim.
0: É, eu mas sempre... achei... Pode falar, desculpa.
1: Não, não. É isso. Eu, tipo, é sempre... Ser muito aprendiz, né? Nas coisas. A gente nunca para de aprender. Então, é sempre ter uma atitude de aprendiz entre as coisas, de protagonista, né? Também. De ir e, e colocar mão na massa. Ou muitas vezes também respeitar a, a nossa. o nosso sentimento no momento, né? O sentimento da pessoa em assim, si. Total.
0: Com certeza. Bom, Cláudio. Estamos chegando no fim e eu queria ouvir um pouquinho do que... A gente falou muito da Cláudia passado, a Cláudia criança. <risos> e o que, que espera, a Cláudia, futuro de tantos aprendizados que você acumulou?
1: Nossa, gente, pergunta difícil essa aí. <risos> difícil porque... Ah, eu sou muito sonhadora, cá como eu te falei. Eu admiro muito você por ter por fazer essa iniciativa do do, do Spotify, do do podcast, ah. em vídeo. E então, dá assim, parte agora. É agora, é, é agora, Então, essa era uma também da assim, iniciativa. Nossa, não. Eu tenho uma aspiração assim de, de passar tudo que eu consegui aprender, sabe, para as pessoas, empresas, eu acho que é muito valioso cada coisa que a gente aprende na vida, passar para o outro e e, não, e além, né? De quando a gente passa esse conhecimento, a gente aprende ainda mais, recebe de volta, né? Hum, então, acho que para a Cláudia do futuro, enfim, gente, eu espero muito muito para ensinar e muito para aprender para caramba, porque a gente não termina nunca né, de aprender, como a gente falou. Então, nossa, seguir crescendo, de repente desse jeito, né, no, numa forma muito empática, muito de ajuda mútua, né, porque eu acredito que que nisso que tá a vida, sabe na volatilidade também nos saltos e baixos, né então Sim. acho que é isso, sendo muito generalista de repente, mas eu acho que é isso mas melhor
0: ser generalista, né, Cláudio? porque se a gente vai no específico hoje o mundo tá mudando tanto, né então, vamos vivendo no presente, tentando entender essas coisas, né? E garantindo aí uma vida mais leve, né? Porque se a gente prever tudo, o nosso previsto sempre vai estar tá errado. Então, Nossa. melhor seja em termos generalistas, adorei. E pra fechar, né, Clau, aqui, o que, que seria a vida para você?
1: Ah, que pena, para fechar. É, eu
0: adoraria, eu falo isso para todo mundo, gente, eu adoraria estar aqui sete horas, vinte horas falando, mas, né, em algum momento nós temos que abandonar esse nosso momento. Mas, é então, né, olhando pra minhas, não é minha célebre frase, né, eu peguei do Provocações, do Abujamra, um programa que, que passava, mas eu gosto dessa pergunta. Né? Porque ela faz a gente refletir. Então, o que, que é a vida para Cláudia Guerreiro?
1: Ixi, eu acho que é um eterno aprendizado, cara. Um eterno. E, e apareceu agora, viu? Surgiu agora, não foi praticado, também na natural.
0: Ótimo, <risos> ótimo. Um eterno aprendizado, né, Clau? Eu acho que você trouxe muito isso e, e foi muito genuíno a forma que você falou da sua vida... É, e eu senti, né, aí minha percepção, a gratidão, os caminhos que você trilhou, né, tanta gente que você conheceu e que com certeza você aprendeu muito com elas, né, então Nossa. que bacana esse seu eterno aprendizado e que você aprenda muitas coisas boas, iluminadas aí, que você já é uma pessoa iluminada, traz muita coisa boa, uma energia ah. só de falar <risos> e, e, e que continue, né. E olhando para esse eterno aprendizado, você consegue elencar aí um top 3 de coisas incríveis que você aprendeu na vida?
1: Oh, meu Deus, top 3, gente, agora!
0: Alguns, alguns, não precisa ser o top 3, às vezes a gente muda, mas coisas que você mais aprendeu assim, que hoje você faz, né? Principalmente você falou do autoconhecimento. Nossa. Você pode até sim. trazer dicas aqui pro pessoal que tá nos escutando, né? Para viver essa vida mais leve. Uma vida que inclua muitas pessoas diferentes, né? O que, que você poderia trazer para nós aqui, para a gente finalizar?
1: Sim, é verdade. Eu acho que, em primeiro lugar, você falou bem o autoconhecimento, gente. E, assim, parece muitas vezes clichê, né? Ah, autoconhecimento não é, não é fácil, juro. Não é fácil, é, é uma trilha dura, gente. E, tipo, assim, o autoconhecimento de se questionar mesmo, uhum. sabe? É, e outra coisa, eu acho que o, o, o entendimento, o respeito pelo outro, mais do que nada, sabe? Esse seria o um top dois, top o top 3, por exemplo, quem, é, quem, é, quem era você de criança? Eu gosto muito dessa pergunta, porque ah, é, eu só tenho é. esse tema é, nos últimos dias, aliás. Uhum. Mas... Nossa, se teria que falar rapidinho, seria eu acho que isso, mas tem muito mais com certeza, muito mais coisa. Pra... Ah,
0: sim. A gente faria um outro podcast, que um outro episódio só com os ensinamentos de Cláudia Guerreiro e sua vida. Isso é ótimo. Ah,
1: nossa, gente. E ainda vá, nossa, nem fale, que horror.
0: Mal, maravilhoso. Clau, eu quero te agradecer imensamente por você ter participado aqui, né, do Lentes Empáticas. A ideia do canal é a gente ouvir, né, vocês e suas histórias incríveis, e a sua foi fantástica, uma partezinha dela, né? Infelizmente a gente não conseguiria colocar é, todos os nossos anos de experiência dentro de uma horinha, né? 35 minutos, uma hora. E eu quero falar, perguntar, você gostou? Foi boa a experiência para você?
1: Claro, nossa, eu adorei. Adorei a iniciativa. Como eu te falei, eu te, te admiro muito pela iniciativa. Ah, eu que admiro. Hum. <risos> Primeiro
0: vocês que participam aí do outro lado, vocês são incríveis.
1: <risos> Obrigada. Não, juro, realmente, eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim, infinito. <risos>
0: Ai, que bom, Clau. Bom, desejo então muitas coisas boas, né? Muitos aprendizados para todos nós. E até uma próxima! Manda aí o seu beijão para todo mundo, Clau. E suas sim. últimas mensagens.
1: Sim, sim, um beijo para todo mundo. Eu espero que eu tenha aportado um pouquinho aí, né, nas lentes simpáticas. E qualquer coisa também, a gente está aberto aqui para bate-papo. Eu gosto muito aí de conhecer a realidade, sem fim. Então, agradeço muito aí pela escuta, pela paciência. Eva, <risos> vai ser
0: sensacional. Mim. Pessoal. Fiquem então com uma bela noite, sono, uma bela manhã, uma bela tarde, né? Porque a gente nunca sabe quando as pessoas vão nos ouvir. E fica aí <risos> a dica. Quem quiser ser entrevistado aqui, passar um pouquinho da sua experiência de vida, eu vou ficar mega feliz em poder entrevistá-los. Lembrando de mandar uma mensagem lá no direct, arroba empáticaslentes, que eu respondo para você, né? vocês por lá. Um beijo grande, uma boa noite, gratidão a todos, pessoal. Até próxima! Tchau, tchau. tchau.